0: Tranche de couple,
1: les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 13 e épisode de la saison 3 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler l'épisode
0: 2.0. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. On se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook et notre compte Twitter, toujours tranche de couple, comme le nom du podcast.
1: Ou par email sur tranche de gmail.com. Enfin, un mot, un seul, le même, vous le connaissez maintenant partagez. Sur vos réseaux sociaux, à vos proches, à toutes celles et tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par le podcast, cela nous permettra de continuer à accroître la visibilité de tranches de couple et aussi à garder la motivation pour vous proposer cette petite tranche de nos vies et d'actualité tous les 15 jours. Allez c'est parti Max, euh, décryptage PFUE
0: Merci Guillaume, effectivement, aujourd'hui c'est parti pour notre séquence de décryptage de la présidence française de l'Union Européenne. Beaucoup d'événements se sont déroulés en parallèle sur tout plein de sujets euh, ces derniers 15 jours. Euh, la, la PFUE est à fond, euh, donc difficile de tout couvrir. Alors cette semaine, je voudrais euh, vous parler euh, souveraineté numérique. On aurait pu appeler cet épisode Touchou si on n'avait pas déjà utilisé ce, ce nom euh, dans le passé. Exactement, donc... Euh, Souveraineté numérique de l'Europe, c'était le thème d'une conférence euh, qui s'est tenue euh, le 8 et 9 février dernier, en ligne bien sûr, euh, et c'est aussi euh, ben, une des grandes priorités de la PFUE. Alors l'objectif affiché de la conférence, c'était de dresser un état des lieux et de donner une nouvelle impulsion sur la poursuite de cette construction d'une souveraineté numérique européenne. La conférence était articulée autour de quatre piliers. Premièrement, l'Union euh, européenne doit protéger les citoyens, les services publics et les entreprises européennes dans le cyberespace, notamment face à quelque chose qui est euh, assez euh, important euh, et qui peut avoir un impact majeur. C'est ce qu'on appelle les lois extraterritoriales. Donc c'est les lois d'autres États qui peuvent s'appliquer euh, en fait ben, à des, euh, à euh, au cyberespace qui est utilisé en Europe même si ben, est, on n'est pas sur le même euh, territoire, parce que finalement, le cyberespace, ben, ce n'est pas euh, régi par les frontières terrestres. Et notamment, euh, on pense tout de suite euh, au Patriot Act euh, ou euh, aux lois américaines euh, qui font que euh, si les données euh, que vous mettez sur euh, euh, Amazon ou euh, Facebook, euh, bah, elles sont sur des serveurs euh, qui sont situés aux états unis même si vous êtes un utilisateur en Europe, en fait, euh, l'administration américaine peut euh, réquisitionner ces données sans que vous en soyez informé. C'est voilà, euh, ces questions-là qui sont extrêmement importantes.
1: D'où le petit coup de diva de Facebook ces derniers jours, peut-être ah, C'est aussi lié à ça, exactement. On rappelle juste pour le contexte que Meta avait annoncé dans une note interne euh, qu'ils étaient prêts à se retirer du marché européen pour Facebook et Instagram à cause des réglementations dans l'Union Européenne, euh, leur imposant Stocker euh, de stocker les Europe. données en Europe. Voilà. Alors, deuxième pilier, euh, l'Union européenne peut utiliser ses
0: normes pour établir des règles du jeu qui soient équitables pour les entreprises sur le marché unique européen. Et ça, effectivement, le pouvoir normatif de l'Union européenne, c'est un, un fort pouvoir. On l'a vu avec euh, le euh, RGPD hein, sur la protection euh, des données personnelles. Et ça a vraiment été un, 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 une norme qui a, qui a eu un retentissement important et euh, voilà, qui fait figure d'exemple. De, Troisièmement, euh, l'Union européenne doit innover pour être attra attractive pour les investisseurs étrangers et pour les talents étrangers et garantir les conditions de l'émergence d'entreprises technologiques de rang mondial. Ben là, on le sait bien, euh, on est un peu en retard, nous l'Europe, quand il s'agit des grosses entreprises. Et donc, il faut que l'Union européenne, elle sache attirer les talents et qu'elle sache aussi soutenir le développement des entreprises européennes. Quatrième pilier, euh, l'Union européenne doit favoriser des standards libres et ouverts, soutenir la création d'infrastructures logicielles et matérielles ouvertes et partagées en tant que commun, bien commun numérique mondiaux, et, contribuer d euh, et y contribuer d'un point de vue technologique et financier. Voilà, c'est un petit peu lié aux normes, mais c'est vraiment les standards et les standards ouverts qu'on doit promouvoir en tant qu'Union européenne. Alors, a notamment été mis en avant euh, l'initiative Scale-Up Europe, euh, qui a été lancée en mars 2021 avec la Commission européenne et qui réunit un groupe de 200 fondateurs de start-up et de scale-up, hein, donc euh, c'est euh, des plus grosses que des start-up, investisseurs, chercheurs, grands groupes, etc., avec l'objectif ambitieux de créer plus de 10 entreprises technologiques valorisées à plus de 100 milliards d'euros au sein de l'Union européenne avant 2030. Il s'agit euh, désormais d'amplifier cet essor, et de positionner l'écosystème de start-up européens au premier rang sur la scène internationale, en activant l'ensemble des leviers financiers et des politiques publiques, une manière de, config... de concurrencer les GAFAM, comme je disais tout à l'heure. Alors toujours dans le domaine du numérique, les discussions entre le Conseil, le Parlement et la Commission ont débuté dé... fin... fin janvier sur deux projets de règlement européens majeurs qui visent à limiter la domination des grandes plateformes sur le secteur du numérique et à freiner la propagation de contenus et de produits illicites en ligne. Hein, C'est euh, ce dont on parlait, les normes. Donc il s'agit du règlement sur les marchés numériques euh, et le, le règlement sur les services numériques. Le premier vise à encadrer les activités numériques euh, des plus grandes plateformes. Celles-ci sont qualifiées par la commission de contrôleurs d'accès pour indiquer qu'elles sont devenues des passages obligés afin de bénéficier des avantages d'Internet. Elles sont du coup aussi accusées de rendre les entreprises et les consommateurs particulièrement dépendants de leurs services et d'empêcher la concurrence des autres sociétés. Ben, on peut prendre un exemple. Hein. Aujourd'hui, quand vous avez un iPhone, vous êtes dans l'environnement d'Apple de, de, et donc vous devez utiliser la plateforme de paiement d'Apple, vous devez utiliser le marché... Comment le l'App Store d'Apple de, de, et on retrouve ça la, la, Apple c'est un exemple et on, on aime bien plutôt Apple en, en général mais, mais voilà c'est vrai que c'est des, des comment dire, c'est eux qui définissent le, la règle et c'est des passages obligés le second, le second règlement doit moderniser une partie d'une directive de, de, des années 2000 sur le commerce électronique qui n'avait pas été changée alors vous imaginez bien que depuis les années 2000 le commerce électronique il a beaucoup évolué et donc l'objectif, c'est de s'attaquer aux contenus euh, haineux, euh, pédopornographiques, terroristes, et puis aux, pro aux produits illicites Il du boulot là-dessus. Les contrefaçons, les produits dangereux qui sont proposés en ligne. Ça cherche notamment à harmoniser les législations nationales qui sont déjà en place dans les États membres en la matière. Alors la France, dans le cadre de sa présidence, a affiché euh, l'ambition de conclure les négociations de ces deux textes sous sa présidence, de manière à permettre une entrée en vigueur dans la foulée. Voilà, c'est un petit paquet euh, souveraineté numérique que je voulais vous partager aujourd'hui.
1: Le 2.0, c'est bien, mais il y a encore un peu de boulot pour que ce soit encore mieux.
0: Exactement. Et, et dans ce cadre, c'est sûr qu'au niveau européen, bah, c'est quand même sans doute le meilleur cadre pour aborder ça. Parce qu'au niveau national, si chacun commence à réglementer de manière
1: différenciée, on n'y arrivera pas. Guillaume, deuxième sujet, tu voulais nous parler des JO de Pékin. Ben Oui, euh, les Jeux Olympiques de Pékin qui ont commencé euh, la semaine dernière, euh, le samedi, ils ont été lancés en grande pompe avec une cérémonie d'ouverture le, le, le 5, euh, 5 février dernier. Alors, est-ce que ce sont des Jeux 2.0 En tout cas, Teville est Staville, ou comme on dit en France, trop c'est trop. Est-ce que c'est euh, la, est la, est la question que les médias et les, certaines autorités morales et politiques se sont beaucoup posées au cours de ces, ces dernières semaines et moi, il faut dire que Pékin ou Beijing, comme l'indique la traduction officielle, a déjà accueilli les jeux en grande pompe et avec succès, il s'agissait cependant des JO d'été en 2008, symbole à l'époque pour la Chine d'une ouverture sur le monde et du retour en force et en gloire d'un pays sur la scène internationale. Beijing réalise donc la prouesse d'être la première ville à avoir accueilli à la fois les JO d'été et les jeux d'hiver. Mais euh, il neige euh, à Pékin ah, Ça nous amène au premier constat, euh, le, ou en tout cas un des plus importants concernant ces jeux, c'est comment une ville peut réussir cette prouesse et dans quelles conditions, notamment environnementales, d'accueillir à la fois des jeux d'été et des jeux d'hiver, quand on sait que les programmes sont quand même relativement différents. C'est une des premières inquiétudes soulevées par différents chercheurs et journalistes. Dans un article du Guardian, Carmen de Jong, euh, géographe à l'Université de Strasbourg, indique que dans les montagnes où ont eu lieu les épreuves de biathlon ou encore les épreuves reines du ski alpin sur le site de Yonking, seuls 2 cm de neige naturelle sont tombés entre janvier et mars 2021. Robert Steiger, professeur à l'université de Zurich, rappelle qu'à l'avenir, il se peut que les JO ne soient attribués qu'à des villes avec un climat très froid comme Pékin, car... Même sans neige naturelle, d'un point de vue du déroulement des compétitions, il n'y a aucun problème dans ce type de climat. Il a raison, les athlètes, contents, hein. les athlètes sont plutôt contents d'ailleurs. Les athlètes sont très stables. C'est très stable. C'est sec. Il euh, n'y a pas de neige euh, naturelle, mais en tout cas, voilà, c est, c est, c est, de fait, ça fonctionne. Et euh, mais cependant, c'est au détour de ce même article qu'on découvre que les fameuses pistes de ski alpin ont été créées de toutes pièces au cœur de ce qui était, avant l'intervention des autorités chinoises, la réserve naturelle nationale de Songshan. Ah, oui, c'est particulier. Mais oui, et alors même que le dossier de candidature mentionnait que les pistes seraient créées à côté de la dite réserve naturelle les autorités ont donc été 100% honnêtes y compris dans leur dossier et ont en conséquence décalé non pas l'emplacement des pistes mais les limites du parc national et modifié de près de 25% diminué de près de 25% sa surface quand il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions disait l'autre ah oui, c'est sympa, mais ils n'ont pas
0: juste décalé... Euh, enfin, ils ont, ils ont, non, non, ils, ils ont, ont décalé mangé les limites le... de la
1: réserve naturelle plutôt que de décaler les pistes. Bref, euh, le CIO et le comité d'organisation mettent, eux, en avant des coûts maîtrisés, aussi pour l'environnement, grâce à la réhabilitation et la réutilisation de huit sites olympiques de 2008, et notamment le fameux stade Nid d'oiseaux. Des experts par en reboisement ont été missionnés spécifiquement pour, les sites de montagne, pour la réhabilitation des sites de montagne après les Jeux. Et l'eau utilisée pour créer de la neige 100% artificielle ne représenterait, selon les autorités chinoises, que 1% des ressources en eau disponibles dans la région, une région qui est pourtant connue en Chine comme étant l'une des plus sèches euh, du pays et l'une avec les plus forts taux de tension sur l'eau disponible. On notera aussi que certains sites sont, quand on dézoome un peu les photos, situés au milieu par exemple d'une friche industrielle dans les faubourgs de Beijing, encore un endroit où la neige ne tombe pas en abondance et pourtant c'est là qu'ils ont euh, inséré le site de Halfpipe. Ah oui, c'est vrai que j'ai
0: vu une blague, quelqu'un disait « Ah tiens, le Havre accueille les,
1: les, 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 les épreuves olympiques ». Edouard, si tu nous entends. Bref, pas certain que ça fera vraiment taire les critiques au final et encore moins que ça les convaincra du bien fondé de la démarche globale. En tous les cas, c'est une fois de plus une question de prestige pour la Chine, bien que le pays ait également été, mais de façon plus feutrée, critiqué par rapport aux mesures mises en place pour limiter la propagation du Covid. Euh, avec, euh, il s'est considérablement refermé sur les uns, en fait depuis le début de la pandémie, en plus d'avoir été au centre des débats à de, sur l'origine de la dite pandémie. On a vu notamment le cas d'une sportive belge qui s'est retrouvée positive en arrivant en, en Chine, bien qu'elle avait été testée trois fois euh, en Belgique fois. négative. 12 fois elle a fait 12 tests négatifs. En, en négatif. tout, elle avait fait 12 tests. Ben voilà. Euh, et qui donc a été mis euh, internée dans, dans un hôtel prévu euh, pour le coup qui euh, on l'a dit euh, au bout de trois tests positifs vous sortez, elle a fait tests négatifs, pardon vous sortez. Elle a fait ses trois tests négatifs. Elle est rentrée dans l'ambulance qui devait la ramener au village olympique qui l'a ramenée dans un autre hôtel où elle a de nouveau été enfermée avant que le CIO intervienne pour qu'elle soit finalement isolée dans sa chambre au village olympique et qu'elle puisse, en tant que non plus contagieuse, mais enfin qu'à contact, en tout cas il y a un truc bizarre, puisse s'entraîner à l'écart, évidemment, de tout le monde. Ajoutons à cela les heurts diplomatiques euh, et le boycott liés notamment euh, aux craintes d'un génocide des Ouïghours dans le pays. Euh, qui donc un certain nombre de pays n'ont pas envoyé de représentants pour la cérémonie d'ouverture. C'est en tout cas euh, un moment compliqué pour la Chine qui euh, ne pourra peut-être même pas compter sur ces Jeux olympiques pour redorer un blason terni. Au-delà de cette question, une question plus large se pose évidemment, c'est celle du format actuel des Jeux olympiques sur lequel on pourrait faire un voire plusieurs épisodes entiers euh, et puis bon, au moins les Jeux, les jeux, les jeux Olympiques d'hiver ont lieu en montagne, c'est cohérent, personne n'aurait l'idée d'aller faire une Coupe du Monde de football en plein désert, non vraiment, personne.
0: Magnifique, et eh bien merci Guillaume pour cette, euh, ce bol d'air frais, n'est-ce pas C'est euh, hein. vrai -ce euh, ça et le, 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 le 2.0, peut-être que voilà. là, dans quelques Olympique années on fera ou... les Jeux Olympiques dans le métavers de Facebook et comme mmh. ça au moins tout sera numérique
1: mmh mais pourquoi pas hein, je veux dire je, je, on peut imaginer plein de formats avec euh, des, des, plutôt que de faire un, tout, tout le monde au même endroit on, pff, ouais, on labellise certaines compétitions comme olympique tous les 4 ans je ne sais pas je... la question est ouverte moi si jamais vous avez des, 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 des propositions des suggestions à nous faire on les fera volontiers passer au cio n'hésitez hein. pas sur nos réseaux sociaux à nous mettre vos idées vos commentaires
0: alors Guillaume, euh, aujourd'hui, le point Belgitude, euh, bah, c'est un peu de tristesse sur l'annulation d'un certain
1: nombre de manifestations culturelles à nouveau. Et oui, puisqu'on est en février, la Belgitude de, de, ce, de cet épisode, c'est, euh, je voulais vous parler des carnavals. Les carnavals qui, en Belgique, tiennent une place, toute, une place toute particulière. Et alors que la chandeleur vient de passer et que toutes les petites têtes blondes, mais pas que, sont tournées vers Mardi Gras, qui tombe cette année le 1er mars prochain, on s'est dit qu'on voulait donc vous parler de cette tradition des carnavals. Mise à mal ces dernières années par la pandémie qui a conduit à l'annulation de la quasi-totalité d'entre eux, ils sont pourtant des piliers du folklore, en particulier en Wallonie. Patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2003, ces carnavals mettent en lumière aussi le caractère festif de cette période de l'année, juste avant le carême et le mercredi des cendres, et rappellent l'importance du folklore populaire. Prolongement de l'ancienne mascarade d'hiver, les carnavals ont en général euh, lieu autour des jours gras, et en tout cas euh, quelques jours avant le début du carême euh, ou jusqu'à Pâques, dont la date donne chaque année le ton euh, de là où les dates des jours de ces, de ces manifestations, même si certains, comme à Morlanoué ou à N-Saint-Pierre, ont lieu de toute façon un dimanche, une façon de s'assurer la présence du public et des costumés aussi. La RTBF a listé les carnavals les plus atypiques de Belgique. Le Carnaval de Binge, le très fameux Carnaval de Binche, où les Pierrot et les Gilles, on pourrait vous parler des Gilles de Binche aussi dans un autre épisode, Distribue des oranges aux spectateurs, Elicine et ses princes coiffés et plumés, le Carnaval d'Eupen, le plus germanique de tous les carnavals, puisqu'il est situé en communauté germanophone, où le jeudi est réservé aux femmes et où le lundi de carnaval s'appelle le lundi des roses, très joliment, ou encore le très mignon et poilu, Carnaval des ours d'Andenne, où le costume le plus répandu est évidemment le costume d'ours. Alors évidemment, ces carnavals ont aussi leur lot de controverses, notamment sur la représentation très caricaturale de certains personnages, notamment des Juifs, euh, ou la présence de Zwarte Piet, Pierre Noir, euh, personnage typiquement belge, souvent euh, une personne blanche grimée en noir, qui est l'équivalent du père Fouetta en France. Il y a encore des progrès à faire pour rendre ces manifestations complètement inclusives et représentatives de la société. Mais pour autant, on peut tout à fait imaginer aller vers un carnaval 2.0 euh, où chacun se sentirait accueilli et où on pourrait quand même se moquer un peu les uns des autres sans forcément cibler trop fortement certaines communautés. Merci
0: beaucoup, Guillaume. Et on passe tout de suite à notre rubrique Vite couple.
1: Ben oui, Vite couple. Alors, Max, toi, tu es plutôt euh, à, à agir comme, comme en. Toute indépendance ou est-ce que tu as besoin de l'approbation des autres Qu'est-ce que tu en penses de cette question Dans le couple En règle générale, est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui cherche l'approbation, euh, qui cherche du soutien, peut-être une forme de soutien, ou qui est dans l'action immédiate, sans forcément faire gaffe C'est une question que je me suis posée en fait pour tout dire, pour tout vous dire, parce que je me suis rendu compte que Max et moi, on avait deux façons de gérer les choses, souvent, pas toujours, mais souvent un peu différentes. Moi, je plutôt tendance à avoir fait mon petit bout de chemin dans la vie sans forcément chercher l'approbation des autres en me disant que bah, si on perd euh, l'une ou l'autre personne sur le chemin euh, bah, sauf des personnes très très proches moi c'est pas forcément euh, très grave hein, je veux dire euh, notamment dans, dans, dans notre vie je le dis ça 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 rayonne particulièrement sur notre vie en tant qu'homo, soyons honnêtes euh, et max toi tu as une vision un petit peu plus un petit peu différente des choses. Non,
0: c'est vrai. Je pense que mon inclination naturelle
1: est plutôt
0: quand même d'essayer d'être dans le... Comment euh... ouais dans, dans le fait d'essayer de garder, d'essayer de, de... Ouais, de préserver le lien, d'essayer de... Et effectivement, c'est vrai que parfois, euh, je je, suis, je me rends compte que parfois, je, je suis trop attentif ou je cherche trop à savoir si euh, euh, ce que pensent les autres... Euh, euh, voilà. le, le regard de l'autre euh, et, et euh, parfois j'y suis peut-être un peu trop attaché ou en tout cas je le prends trop en considération là où euh, c'est vrai que bah, voilà on est, euh, on est adulte, on fait nos choix euh, bon sur la question de l'homosexualité c'est pas un choix donc c'est pas la question euh, mais c'est vrai que euh, je pense que dans le passé j'ai pu euh, parfois être un peu euh, voilà me... Souffrir du fait que euh, des gens autour de moi euh, ne soient pas forcément en phase avec, euh, avec euh, des choix que euh, j'ai fait ou que euh, j'envisage de faire, et, euh, et voilà. Et, et c'est vrai que bah, c'est juste il faut accepter que et ça, je m'en rends compte de peut-être de plus en plus qu'à un moment donné, euh, à 35 ans, on est capable de faire ses choix, et, euh, et après, on peut aussi euh, comment dire. Euh, Chacun est capable de respecter le fait que peut-être on n'a pas la même vision sur les choses, mais euh, voilà, ça n'empêche pas que on continue à avancer et que on n'est pas forcément non plus obligé de claquer la porte et de, de plus voir. Et voilà, on a des différences de point de vue sur un certain nombre de choses, mais aussi parce qu'on on vient de perspectives différentes, qu'on a des vécus différents, qu'on a des envies ou des ou des des, voilà, des façons de penser différentes parce qu'on a vécu plein de choses différentes. Voilà, c'est un peu philosophique. C'est
1: cette... très philosophique, mais c est, c est, voilà, on vous le dit, parfois on, on, trouve des, on pense que c'est important de rentrer dans des sujets qui nous différencient aussi. Arrête de grincer, Max. Ce n'est pas 2.0, ça, pas du tout. Euh, mais, euh, mais voilà, on, est dans des, on, est, on essaie de rentrer dans des sujets qui, qui, en même temps, montrent nos différences de personnalité et des endroits où on peut se retrouver. C'est vrai que... Ça nous a beaucoup. Le, le couple, c'est aussi, on l'a déjà dit, je ne sais pas combien de fois dans ce podcast, mais c'est aussi être obligé de parfois faire des, faire des concessions, euh, souvent faire des concessions, en tout cas euh, accepter euh, une idée qui n'est pas forcément la sienne et puis euh, une façon de faire qui n'est pas forcément la sienne non plus. Et je pense qu'en tout cas en la matière, euh, c'est important de, de, que ce soit le plus grand dénominateur commun euh, qui, qui l'emporte. Et en l'occurrence, je pense que c'est celui de, même si c'est pas ma façon de faire toujours, de, de, de d'intégrer en tout cas pour certaines choses les autres dans, dans des processus ouais non non mais
0: c'est effectivement et si vous vous posez la question euh, parce qu'au début c'est vrai que de prime abord est-ce qu'on est plutôt indépendant ou est-ce qu'on est plutôt euh, comment dire perméable à la à la à la pensée des autres bah dites-vous voilà si vous vous allez prendre une décision euh, dans votre vie euh, est-ce que euh, est-ce que vous réfléchissez à quelle va être la la réaction possible de gens autour de vous sur cette décision ou pas, ou est-ce que en fait, vous considérez que vous prenez vos décisions et puis vous vivez vos décisions Je pense que, je, on en discutait l'autre jour avec Guillaume, il y a un moment donné où il faut aussi... Euh, voilà, c'est quand on est, euh, quand on est euh, au début de sa vie, on a souvent tendance à... Enfin, voilà, clairement, on n'est pas complètement autonome sur tout et tout ça, et je pense qu'à un moment donné, ben, on devient plus autonome. Et donc, on choisit, bah, par exemple, euh, euh, si on prend un exemple, il y, y a un certain nombre de personnes qui ne comprennent pas, par exemple, euh, qu'on ait envie d'acheter une voiture électrique pour notre prochaine, proche, prochain véhicule. Pour autant. Euh, voilà, pour le coup, je ne conteste pas. Comme ça,
1: c'est plus simple.
0: Pour autant, euh, voilà, nous, on, on, on a fait notre, euh, no, notre choix, on a fait notre évaluation. On mm -hmm. considère qu'aujourd'hui, euh, c'est ça que, que sera notre prochain véhicule. Donc euh, voilà, c'est un exemple pour essayer d'illustrer euh, ce, ce genre de, de choses. Il ouais, n'y a pas d'urgence, on ne
1: sait toujours pas quand est-ce qu'on va. Il va sortir.
0: <rire> voilà. Si vous avez écouté d'autres épisodes, vous savez que c'est un sujet euh, qui euh, le serpent euh, est un peu never un never ending story. De mer. Bon, alors on peut pas euh, faire un épisode euh, qu'on va, euh, qui, va être, euh, diffusé, euh, qui va être diffusé qui va diffuser juste avant la Saint-Valentin. Le 13 février. Euh, ne pas parler effectivement Saint-Valentin et euh, bah, on vous en a déjà parlé mais, euh, mais voilà, on, on serait intéressé puisqu'on a vu que vous aviez réagi euh, à, nos, à notre précédent sondage, peut-être de faire un, un sondage pour savoir, bah, vous la Saint-Valentin est-ce que c'est quelque chose que vous fêtez, vous ne fêtez pas est-ce que vous le faites un peu tranquillou, tranquillou, bilou euh, ou est-ce que c'est vraiment euh, quelque chose que vous marquez, euh, voilà, avec un bouquet de, de fleurs, avec un, un, un repas au restaurant est-ce que vous sortez ou est-ce que vous donc euh, en vous posant la question bah de notre côté, la semaine prochaine c'est les vacances alors je pense pas qu'il y aura vraiment quelque chose de spécial euh, particulier, nous on s'aime tous les jours et on se fait des petits mots doux tous ça. les jours si vous nous avez écouté, si vous, vous savez
1: que les attentions c'est toute l'année chez nous voilà. après ça n'empêche pas d'apprécier, de, 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 de vouloir faire un truc en particulier pour un Saint-Valentin mais, mais c'est vrai qu'on a plutôt le, dans nos têtes on considère plutôt que bah, ce sera une, ça peut être une petite tension parmi d'autres, et qu'elles sont toutes égales, également d'égale importance, n'est-ce pas ouais. En tout cas, on vous mettra sur nos réseaux sociaux ce petit sondage sur « est-ce que, est que vous faites quelque chose à la Saint-Valentin » et puis vous pourrez développer, euh, développer. « qu'est-ce que vous faites ?». Ça nous intéressera beaucoup de savoir où vous en êtes, comme euh, notre dernier sujet sur, sur les finances. Voilà, c'est des choses qui touchent euh, finalement euh, tous les couples... Euh, et si vous êtes célibataire, est-ce que vous faites un truc aussi pour la Saint-Valentin Parce qu'il y a aussi des célibataires qui font pour la Saint-Valentin, qui se retrouvent entre, entre potes, souvent entre célibataires. Contre-soirée, entre potes. Contre-soirée, les... et qui profitent aussi. Bah moi, je dis, je dis, il n'y a pas de mauvaise excuse pour faire une soirée entre potes, de toute façon, et pour retrouver du monde. Voilà. Donc, si vous faites ça, vous pouvez aussi nous le dire. Vous pouvez aussi, et on mettra aussi cette option-là dans le sondage. Euh, la voilà. contre-soirée. La contre-soirée. La contre-soirée. Tout à fait. Bon. On va passer à notre dernière rubrique qui, elle aussi, est un peu 2.0 puisque on va vous parler, on va vous parler roulement de tambour, voiture électrique. Tada Vous l'attendiez pas celle-là, hein. Max. Tu vas <rire> nous parler des chargeurs.
0: Oui, alors en fait, euh, on voulait dans cette rubrique euh, voiture électrique, euh, cette rubrique un petit peu fourre-tout qu'on aime bien avoir à la fin de notre, euh, notre podcast. Ben Aujourd'hui, vous parlez d'une nouveauté qui devrait vous intéresser si vous avez une voiture électrique et peut-être si euh, vous réfléchissez à acquérir une voiture électrique. Alors, on a effectivement parlé à plusieurs euh, reprises euh, de l'importance euh, de la recharge. Et vous savez que si vous faites des longs trajets, ben, par exemple pour partir en vacances, c'est quand même super important de pouvoir recharger assez rapidement la batterie de votre voiture. Vous n'avez pas envie de rester coincé pendant trois heures à recharger la batterie de votre voiture. Euh, et en fait, euh, c'est ce que permettent des réseaux de recharge rapide ou superchargeurs qui sont déployés euh, notamment sur les aires d'autoroute. Alors en Europe, vous avez sans doute parlé, entendu parler du réseau Unity ou celui de Tesla. Et les pétroliers ont eux aussi chacun des bornes de recharge rapide pour voitures électriques. Ils sont aussi en train de faire la transition. Et euh, comme on voit, le nombre de voitures électriques exploser, c'est important. Alors, depuis deux ans, on constate en effet un accroissement très rapide du nombre de voitures électriques. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Et l'enjeu est naturellement de savoir si les infrastructures de recharge vont suivre. Et là, le défi, c'est que les investissements ces dernières années ont été limités, sans doute parce que jusqu'ici, ça suffisait, et puis aussi parce que ça coûte pas mal d'argent. Et du coup, les, les euh, les entreprises qui ont ces réseaux euh, considéraient qu'il valait peut-être mieux euh, développer euh, un nombre plus important de stations de recharge, mais avec moins de points de recharge individuels dans chaque station. Alors le gros défi, euh, c'est également que l'ensemble des véhicules électriques se partagent ce même réseau euh, limité. Alors c'est vrai euh, pour tout le monde, sauf si on possède une, un véhicule de la marque Tesla parce que la marque américaine a développé très tôt son propre réseau de points de recharge ouvert uniquement euh, aux véhicules de cette marque. Ce réseau est aujourd'hui le plus développé dans le monde et surtout euh, bah, Tesla a fait le choix d'emblée euh, de mettre un, un nombre élevé de bornes dans chaque station hein, euh, au moins 6 bornes, 8, 12, il y, a des bornes, il y a des stations qui, sont, des qui trucs ont un nombre gigantesque plus de, avec des, de, une vingtaine ou
1: une trentaine de bornes, Exactement. Dans certains endroits aux ce,
0: ce qui fait que les possesseurs de Tesla n'attendent vraiment que très rarement pour se recharger. Euh, et en plus, ce réseau offre les meilleures puissances de recharge du marché. Alors ce qui change en 2022, c'est que Tesla a annoncé l'ouverture aux voitures non Tesla de certaines des stations de recharge Tesla. Cette décision a été fraîchement reçue par les possesseurs de Tesla, vous l'imaginez, qui considéraient à juste titre que le réseau de recharge Tesla était un avantage comparatif très important dans le choix de leur véhicule. Et donc, en gros, ils disaient que ben, c'était peut-être ce qui faisait basculer vers le choix d'un véhicule Tesla, qui sont un petit peu plus chers en général que les autres véhicules. Alors pour autant, l'accroissement du nombre d'utilisateurs non Tesla de ces stations de recharge va constituer une forte source de financement pour Tesla et donc ça va lui permettre euh, en fait, d'accroître euh, le nombre euh, de stations. Euh, L'entreprise a annoncé qu'elle entendait tripler le nombre de stations dans les deux prochaines années, donc elle a besoin aussi d'argent frais pour le faire. Euh, en fait, pour les, les utilisateurs de, de voitures qui ne sont pas des Tesla eh bien, euh, vous avez deux choix. Soit vous payez un abonnement, et auquel cas, euh, vous aurez le même tarif que euh, les possesseurs de Tesla. Soit vous allez payer un tarif au kilowattheure qui sera un peu plus élevé que les possesseurs de Tesla. Mais en fait, c'est la même logique qui prévaut déjà euh, pour euh, le réseau Unity. Parce que vous le savez, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais le réseau Unity a été construit par un certain nombre de co constructeurs automobiles. Euh, Volkswagen, euh, Audi... Euh,
1: de quality. Euh, ouais. <rire> pas, mal. <rire> pas
0: mal de constructeurs allemands effectivement. Euh, alors concrètement sur les quelques 100 superchargeurs de l'hexagone ce sont pas moins de 16 sites qui sont dès aujourd'hui accessibles à tous bien entendu le constructeur a choisi des sites qui possèdent beaucoup de bornes et ayant un taux d'utilisation relativement faible de manière à ne pas provoquer de saturation et par conséquent frustration pour les propriétaires de Tesla il vous suffira de télécharger l'application Tesla et de créer un compte pour vous brancher une vraie évolution positive donc. On vous mettra un lien sur nos réseaux vers un article très bien fait qui vous explique les modalités et les sites euh, que ça concerne. Et notamment, les gens du Benelux seront euh, extrêmement euh, contents parce que euh, en fait, euh, ça concerne notamment euh, le, le trajet
1: Luxembourg, euh, Lyon, Marseille et le Sud. Et bien voilà, c'est la fin de ce 13e épisode, n'est-ce pas 2.0. Hein Alors euh, Max si ce podcast vous plaît, euh, faites-le découvrir autour de vous,
0: partagez-le et n'hésitez pas à mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, que ce soit Apple Podcast, Spotify, euh, mais aussi euh, un like sur
1: YouTube ou un pouce bleu sur Facebook. Vous pouvez aussi tout faire en même temps. Hein. On vous en voudra pas si vous faites tout. Hein. Genre, même si vous n'écoutez pas, ce pas grave. Non, mais écoutez quand même. Il y a Max qui est en train de me regarder euh, du genre ah, « Il a du nannerie !» Bref, pardon
0: ce podcast est diffusé, comme d'habitude, le lundi tous les 15 jours, le dimanche soir pour les plus au taquet, si vous souhaitez. Alors d'ici au premier, prochain épisode, portez-vous bien. Continuez à sortir masqué, on y arrive bientôt à la fin. Gros gros bisous.
1: Et à très vite pour de nouvelles tranches. Vitaminé